0: 6 de la tarde, como digo, del lunes este viernes ya se ha publicado el listado de personas admitidas a las que se les ha asignado un número nos vamos así despidiendo de este repaso la información de Euskadi ahora es tiempo para el deporte Radio Estadio con Íñigo Taberna, Agur que los reyes les traigan todos sus deseos En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de viernes 5 de enero a Rachaldeón. El Atletic ha comenzado el 2024 de la misma manera que terminó el 2023, es decir, ganando. El conjunto blanco hizo un buen partido ayer en Chipi Juan y se impuso al Sevilla por 0-2 gracias a los goles de Miquel Vesga y de Aitor Paredes, un Atletic que termina la primera vuelta en puesto de campeones con 38 puntos. Los de Valverde aparcan la liga y se centran en la Copa. El domingo visitarán Nipurua para enfrentarse a Leibar en los 10 y 10 de final. El Alavés buscará mañana el pase a los octavos ante el Betis en Mendizorroza. Y para el domingo nos quedan los partidos de la Real y de la Morevieta. Este último recibirá al Celta en Urriche, mientras que los blanqueazules se medirán al Málaga, que milita en la primera federación. Fuera del fútbol, el Vasconia visita esta tarde la difícil cancha del Barcelona en la Euroliga. Y en pelota hoy comienza la segunda vuelta del Parejas, con una doble función, en Tolosa y en Amorebieta. Esto es Radio Estadio de Euskadi. Comentamos. 19 para las 3. Comenzamos hablando de fútbol, ya que ayer se cerró la última jornada, la primera vuelta de la primera división. Y el Atletic lo hizo de la mejor manera posible. Se impuso por 0-2 al Sevilla el Sánchez Pijuán en un buen partido de los rojos y blancos, que fueron mejores que los hispalenses en casi todos los tramos del partido. El Athletic comenzó el encuentro siendo dominador del juego y llegando al área rival y tras dos intentos iniciales por parte de Bruceta y de Nico Williams llegó el 0-1 de Vesga tras, de cabeza además, tras un buen centro de Ruiz de Garareta, hablamos del minuto 30 de encuentro, así se llegó al descanso, nada más comenzar el segundo tiempo, Nico Williams estrelló el balón en el larguero en el que pudo ser el 0-2, este tanto llegó en el minuto 76 a través de Héctor Paredes, rematando un buen centro de Ander Herrera con este gol, el Athletic daba por finiquitado el encuentro ...y sumaba una
1: nueva victoria.
0: Esta es la lectura del partido que hacía tras el choque el técnico rojo y blanco
1: Ernesto Valverde. Para nosotros era importante empezar el año. Eh, sabemos que, bueno, el Sevilla está en una situación un poco delicada, con muchas bajas... ...y nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, a intentar dominarlo. Eh, y bueno, hemos dominado de una manera clara el primer tiempo... Eh, nos hemos ido con ventaja pero nuestra superioridad en el juego no se ha traducido en situaciones más claras de gol hemos tenido alguna ocasión muy clara como la de Nico pero bueno, teníamos, yo creo que podíamos haber generado alguna situación un poco más eh, más clara para poder eh, bueno cambiar o por lo menos aumentar la diferencia porque sabíamos que en el segundo tiempo las cosas no iban a seguir así eh, Sevilla evidentemente nos iba a apretar en algún momento del partido, aún así hemos empezado bien el segundo tiempo con esa ocasión muy clara y luego, pues bueno, eh, es verdad que, que os han empezado a apretar un poco más. No es que... Eh, me parece que ha habido una situación muy clara que ha parado un Unai pero bueno, eh, nos hemos defendido bien, quizás nos hemos metido demasiado atrás a última, a última hora después del 0-2, más de lo que me gustaría y tenemos que haberles castigado un poco más en alguna situación de contra, pero bueno, a veces es, es lo que toca, ellos también tienen que apretar, son un, el Sevilla, un gran equipo, el campeón de la Europa League y es verdad que, que al final con su envergadura, hemos pasado algún apuro.
0: Con el de ayer, el Atlético suma ya nueve partidos seguidos en Liga sin perder. Además acumula tres victorias consecutivas, la de ayer fue la, el tercer triunfo seguido Y tres partidos también eh, consecutivos sin encajar gol ¿Cómo está el equipo? Pues muy bien, como reconoce
1: su propio entrenador Bueno, estamos, estamos bien eh, Y eso es eh, como todo, si tú estás bien es, y haces que el contrario esté mal es verdad que, vuelvo a decir, está en una situación un poco eh, delicada, ¿no? Eh, porque tienen muchos jugadores fuera eh, y nosotros hemos hecho, yo creo que el partido que nos, que nos convenía, y sobre todo para nosotros, es importante mantener nuestro nivel de ambición eh, claro y luego, pues bueno, luego el partido tiene que ir hacia, hacia tu favor, ¿no? Eh, hemos arriesgado a veces en la presión, ellos también tenían espacio, pero no les dejábamos correr y por eso hemos eh, dominado el el, el juego, entonces bueno eh, fuera de casa sabemos que los partidos son largos también hay que, momentos en los que hay que sufrir y estamos contentos Bueno, Atlético que cerra la primera vuelta liguera
0: con 38 puntos, su mejor marca desde 1983 y además en puertos de Champions supera en la clasificación al Atlético de Madrid, ¿por qué
1: no se puede luchar por la Champions? Luchando por el próximo partido de la semana que viene y el, el del y de momento el del el del domingo que jugamos, con, jugamos Copa, fuera de casa, y tenemos otro rival duro. Luego ya, ya veremos, desde luego. Eh, cada uno puede pensar lo que quiera y empezar a hacer cábalas hacia donde, uf, es, los puntos que hemos sacado, los que podemos sacar. Es verdad que el ecuador de la, de la competición te dice algo, y a nosotros nos dice que estamos bien, pero bueno, eso ya está en el archivo, hay que empezar los otros 19, a ver dónde nos, dónde nos lleva. Entonces, pues bueno, tenemos que intentar... Eh, como siempre, ir superando obstáculos, no dejándote llevar por la euforia que, que todo el mundo siempre te está empujando. Somos los mejores, po, 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 po", ese tipo de cosas. Ni cuando pierdes somos los peores, tal, porque a lo largo de la temporada, bueno, subes, bajas. Sevilla el año pasado estaba bajando, que, estaba, que se descendía. Al final subió, casi se mete en Europa y entra y se mete en Champions, está ganando la Europa League. O sea, lo que hay que hacer es estar siempre al pie del cañón, como tenemos que hacer nosotros y como supongo que tiene que hacer el rival.
0: Una tarde que se centra ahora en el partido de Copa del domingo a las 7 de la tarde en Ipurúa, en esos contra Leibar en esos dieciséis de final de la Copa del Rey que se van a disputar entre mañana y el domingo. Por cierto que el sorteo de los octavos de final será el lunes a la una del mediodía. De cara al partido del domingo, lo más probable es que Geray vuelva a una lista de convocados, mientras que Dani García y e Iñaki Williams serán baja para el encuentro. En el conjunto armero, Echeverría tendrá las bajas por lesión de Cristian. Guasmi, Venancio y Sergio Álvarez así ha hablado el técnico de Leibar de lo especial que es el partido del domingo
2: bueno pues eh, lo afrontamos con, con mucha ilusión porque sabemos que va a haber un, un gran ambiente en Ipurúa y sabiendo de que, de que enfrente pues vamos a tener un, un gran equipo, encima está en un, en un gran momento y, y seguro que, que nos va a complicar la eliminatoria pero nosotros también somos conscientes de que de que es a partido único, es en Ipurúa, y encima con, con la ayuda de nuestra gente pues vamos a intentar pues eh, hacer una, una gran eh, eliminatoria, en este caso a partido único y, y bueno sabemos que, que ellos eh, por el nivel que tienen y por el estado de forma en el que están eh, son los favoritos ¿eh? pero bueno, los partidos hay que jugarlos y, y creo que si nosotros damos nuestro
0: mejor nivel vamos a a complicarles mucho. Insiste el técnico armero y el jugador rojo blanco que su equipo, el Eibar, tiene opciones el domingo de superar la eliminatoria.
2: Bueno, vamos a preparar ese partido a conciencia para, para pasar a la eliminatoria. Sabemos que, que va a ser una eliminatoria complicada, pero somos conscientes de que vamos a tener nuestras opciones. ¿eh? Y bueno, en nuestro, eh, está en nuestra, eh, en nuestra mente eh, primero ser un equipo muy competitivo. ¿Eh? en ese partido y, y después poder estar acertados para, para hacerles
0: daño. Seguimos con el repaso al resto de emparejamientos coperos que afectan a nuestros equipos. Eh, el primer equipo en jugar será el Alavés. Mañana a las 8 de la tarde recibirá al Betis en Mendiz en la única eliminatoria de 16 chavos que enfrenta a dos equipos de primera división. Luis García Plaza tendrá las bajas para la mañana de Seldar, Abkar y de Guridi, que tiene alguna molestia. No va a forzarle el técnico al Biazul. Por otro lado, recupera a Duarte, que no pudo jugar por sanción ante la Real. A diferencia de otras eliminatorias cooperas, de las anteriores eliminatorias cooperas, el 11 de mañana, según ha anunciado Luis García Plaza, va a ser muy reconocible.
3: No, vamos a meter algunos cambios, pero sí que es verdad que no está la carga que hay normalmente cuando juegas tres partidos en una semana. Siempre digo que las rotaciones yo siempre las hago cuando hay tres partidos en tres semanas. Ahora no los hay, pero también creo que tiene que haber gente que tiene que entrar. No, no vais a ver un 11 inédito, como hicimos en, en las otras copas, pero sí que va a haber gente eh, que, que, que bueno lleva algún tiempo sin jugar el titular que va a entrar. vale Porque quiero verlos, eh, por ejemplo, eh, bueno eh, ya aviso que Guridi no está. Que el otro día ya sabéis que me pidió el cambio, eh, porque si no, no lo hubiera quitado, porque creo que estaba, estaba enorme. Uri no está, no creo que tenga ningún problema para Sevilla, pero bueno, pues para este partido no está. Entonces, por ejemplo, ahí, pues ya lo digo, va a entrar Yanis, ¿no? Porque yo creo que, que quiero ver a Yanis. yo con Yanis he estado hablando con él, el Yanis de titular me gusta. Si va a jugar titular creo que ha cumplido bien, la verdad que no ha tenido fortuna con el gol, pero por ejemplo, el día de la con un pase a Samu que lo deja solo delante del portero. Sin embargo, cuando ha entrado en el banquillo no, no me ha dado lo que, lo que yo quiero.
0: Pues a ver si mañana, siendo titular, Janis eh, Hagi hace un buen partido. También tiene claro Luis García Plaza que el Betis de Pellegrini mañana va a buscar la victoria y el a octavos con un 11 también muy reconocible.
3: El veces es un muy buen equipo. Creo que es verdad que lleva muchos empates. En vez de no derrotas empatando muchos partidos. Empató al Madrid hace poco porque a lo mejor ese empate lo tomas como negativo y es positivo. Y es un equipo con mucha calidad y que yo creo que estos equipos en estas competiciones ven una oportunidad de, de hacer algo bonito. Porque son equipos de como diría yo de, de esa segunda línea de, después de Madrid Barça y Atlético no, pues son esos equipos que siempre están ahí en segunda línea y que tienen estas competiciones con una ilusión tremenda o sea que yo creo que no me espero que haga muchos cambios va a poner a lo mejor que tenga y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dije esta esta competición yo la llamo siempre la competición de la ilusión y tienes que jugarla con muchas ganas que cuando termina termina y a lo mejor algún año como ya pasó aquí hace ocho años y no, ocho, no hace ocho años pues llegó a la final y hace nada fue una. y hace nada fue otro siempre hay algún, alguna final que no la juegan ni Madrid, ni Basayalet, y se entra otro equipo, entonces tienes que competirla. Y si un día terminas como el año pasado, terminamos, terminamos, pero competirla con la ilusión.
0: También ha anunciado que Carricaburu no estará mañana en la convocatoria porque la Real le busca destino. No ha tenido éxito la cesión porque no ha jugado prácticamente nada el delantero cedido por el conjunto de Langa Azul y se le busca una salida en forma de cesión a un segunda. Eh, a corto plazo, ya. Si no, volvería a Zubetacar y uno no vestirá más la camiseta del Alavés. Hablamos precisamente de la Real, que prepara ese partido del domingo a las nueve de la noche contra el Málaga en la Rosaleda. Un Málaga que es tercero en el grupo segundo de la Primera Federación, con treinta y seis puntos a siete del Ibiza y a siete del Castellón, que es el líder. Manuel tiene cuatro bajas seguras para el partido. Traoré, que está con Mali para jugar la Copa África. Saidi, que está también con Nigeria para jugar esa competición. Taque Cubo, que se ha marchado lesionado a jugar la Copa Asia con Japón, y por último el lesionado Andrés Silva, que tiene una pequeña rotura, ha dicho Imanol, en el sóleo de la pierna izquierda, podría estar de baja en torno a dos, tres semanas. Regresará a la convocatoria Aliche Lustundo, que no estuvo en la lista contra el Alaves. Imanol dice que las bajas que tiene el equipo, con jugadores importantes como Traoré, como Cubo como Sadik, como Silva, tienen que ser aprovechadas por otros jugadores.
4: Evidentemente, a mí eso no, es lo que menos me preocupa y lo que menos me asusta. ¿Por qué? Porque entiendo que para eso entrenamos eh, como entrenamos y que todos están preparados. Evidentemente, esos que no tienen tantos minutos es porque los demás lo están haciendo eh, fenomenal. Es que hemos hecho una gran primera vuelta eh, en la que hemos acabado con 32 puntos en... En, en Liga siendo primeros en el grupo de Champions pasando dos eliminatorias y por eso seguramente esos que menos minutos han, eh, no han jugado es porque el resto lo ha hecho muy bien pero eso no quiere decir que estén mal eh, y bueno y, y si como en este caso ahora porque algunos se han ido con la selección y en, en el caso de Alex eh, o de André porque se ha lesionado hay una expulsión pues el que está disponible y al que le dé la oportunidad pues a aprovecharla como lo ha hecho el resto
0: También ha dejado de entrever que mañana va a alinear o que el domingo va a alinear un once bastante parecido al de la liga no con tantos cambios como en las dos anteriores eliminatorias coperas y, y hablaba del respeto, del respeto que, tiene, que, tiene, que le tiene la Real a los equipos eh, contra los que juegan en la Copa o que sean de categorías más eh, bajas, categorías inferiores y el respeto que tiene la propia Real por su propio escudo
4: evidentemente eh, un, un campo bueno, con un estadio bueno eh, con un club histórico eh, pero bueno, nunca he puesto excusas cuando hemos jugado cuando nos ha tocado ir a, a Campos de Hierba Artificial máximo respeto a todos eh, Buñol, Andrach eh, bueno, eh, otros años cuando nos ha tocado ir a, a Coria Becerril, eh, máximo respeto a todos los equipos de inferiores categorías porque bueno, eh, todos tienen su corazoncito sus campos y hay que respetarlos y lo que hay que hacer es nosotros eh, respetar nuestro escudo y es lo que hacemos siempre y en este caso, independientemente de que no se haya atacado el Málaga que, que tiene, eh, bueno, aparte de, de, de una ciudad importante y un club histórico eh, lo que tenemos que hacer es representar a la gran sociedad y eso sí que no cambia
0: Vamos con el trofeo Ducha ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada. Lo lidera Ramiro con 56 votos, 51 para Brice Méndez, 51 para ataque Cubo. En Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943-44-4660 o visita la página web duchaya.com. Y, y ahí terminamos con este repaso a los 16 a de final de la Copa del Rey con el Amorivieta, que jugará el domingo a las 12 en Urriche contra el Celta. De este partido y de la ilusión que ha generado en el pueblo, ha hablado el técnico del conjunto vizcaíno, Jandro Castro.
5: Bueno, ilusionante, emocionante, para el pueblo es una gran cita. Pues intentaremos darles una alegría a ellos y, y bueno, y a nosotros que nos sirva también. Eh, pues eso, de, de competir, de, de seguir reforzando cosas que hemos trabajado, porque tampoco lleva mucho tiempo y nos ha dado tiempo de trabajar un poco más, así que, bueno, que el, el equipo va cogiendo conceptos, va cogiendo cosas y, y sobre todo, intentar darle una alegría, una alegría a la afición que, que se lo merecen. Bueno, la verdad que el Celta, que espero? Pues me imagino que será un Celta parecido al de la Liga con otros jugadores, pero con su misma forma de, de jugar. Eh, no sabemos muy bien quién, quién va a jugar o quién no, pero los que jueguen son muy buenos. Es un equipo de primera edición con muy buenos jugadores, con un gran entrenador, eh, un partido difícil, pero bueno, nosotros aquí en casa eh, vamos a competir fuerte, seguro, y, y bueno, tendremos nuestras opciones también, seguro.
0: En la primera federación, el Sánchez perdió ayer 2-1 frente al Deportivo de La Coruña. Este fin de semana regresa la competición a la Liga Femenina. El domingo a las 12 tenemos derby en Lezama entre el Atletic y el Eibar. Escuchamos a ambos entrenadores. Primero, David Zandar técnico rojo, blanco luego Jeray Martín, técnico de las Armeras.
2: Es un un derby y como como derby esperamos un partido difícil, competitivo, con un equipo que viene aquí a ponernos las cosas eh, pues complicadas, como ya lo hicieron en la EH AH Copa y, y bueno, pues será un partido que tengamos que sacar nuestra mejor versión, que tengamos que, que ser un equipo eh, dominador en, en todos los sentidos y, y tener muy claro que ya es pues son muy buenas en los centros laterales, son muy buenas a balón parado, son muy buenas en las transiciones y son los aspectos que les han dado la oportunidad de poder estar en una zona cómoda relativamente
4: cómoda de la clasificación
3: Nos esperamos un partido un poquito en la misma línea ¿no? un partido eh, difícil porque para nosotras pues, todos los partidos son difíciles en, en esta categoría, un partido competido y seguramente que en un ambiente eh, muy bonito porque Lezama siempre atrae mucha gente, anima mucho eh, a su equipo y a sus jugadoras y siendo un derbi eh, también, entonces un partido bonito y, y competido, y esperemos eh, hacerlo bien y, y intentar sacar algo positivo de Lezama.
0: La Real también jugará el domingo a las 12 en Zubeta contra el Granadilla de Tenerife. Natalia Arroyo
1: es la entradora de las Chirurdines. Creo que el equipo está eso eh, enganchado, ilusionado. Sabe que tenemos ahora estos tres partidos de Liga y, y Copa un mes de enero eh, bonito, que va a marcar un poco lo que tiene que ser eh, este segundo tramo de temporada. Así que eh, con ganas de arrancar en casa fuertes con el Tenerife y dándole un poco continuidad a, esa, a esas jornadas últimas de, de año que hicimos bien. Vamos esto porque
0: el Vasconia juega esta tarde en la Euroliga, decimonovena jornada, visita a las ocho y media, la difícil cancha del Barça, el Palau. El Barça tiene 12 victorias por las diez del conjunto vasconista, que en Liga también tiene un reto complicado el domingo, seis y media en casa, contra el Real Madrid también jugará en casa el domingo 12 y media contra el Manresa, así ha analizado al conjunto catalán, el técnico de los hombres de negro, Jaume Ponsarnau.
3: Hay tres parámetros estadísticos que son muy significativos de, de su juego, uno que es el equipo que juega más posesiones, el equipo que más triples tira, y, y el equipo que tiene un índice de rebote ofensivo más alto. De las posibilidades que hay de, de realmente coger el rebote, es el que más coge. Y es el que más coge porque es el que más va. O sea, es un equipo que en todo esto son, son muestras de, de la mentalidad con la que juegan eh, especialmente ofensiva y eso pues bueno es, una, es una, una fórmula una propuesta yo creo que muy vistosa ¿no? y que lo está ayudando muchísimo a competir y a competir muy bien hasta, hasta pues estar luchando ahora para las clasificaciones de la Copa
0: El Aleboro, el Gipuzco visitará el domingo a las 12 la cancha del Melilla, mi querido Zola es el técnico del GBC Sobre todo es intentar controlar el ritmo del
2: partido que, que no jueguen a lo que Alvarado, Alvarado marca, que seamos consistentes, que cometamos pocos errores que nos metamos otra vez en la guerra del rebote, vale, que, que creo que los dos últimos partidos lo hemos hecho muy bien. Y bueno y que, y que no perdamos la concentración para jugar a lo que nosotros queremos jugar. ¿no? Y Saber que es un partido muy duro, que hay que estar concentrado mucho tiempo. Y que los dos equipos tenemos capacidad, de, aunque el equipo rival meta un parcial, volver. ¿no? Entonces bueno, eh, hay que estar concentrado hasta el final.
0: Y comienza la segunda vuelta de la Liga Femenina. El Garnica visita mañana a partir 7 y cuarto a la cancha de Valencia. El Ideca Causco jugará el domingo a 12 en la cancha del Perfumería Avenida. Un IDECA que ha fichado a la Escolta Canaria de 24 años, Iris Cunio en Bulito. El Alaski recibirá el domingo 12 y media al Girona en Mendiz Y en pelota, hoy comienza la segunda vuelta del Parejas con una doble función. En Tolosa van a jugar Escurri Tolosa contra Pio Echeverría y Zabaleta. Y por la noche en Amorebieta Jaca y, y Mariz Correna frente a Laso y Aranguren. Para mañana en Neibar tenemos. En el Elordi de Azusta contra Altuna Martija y por último, el domingo en Lechebarri, Artola e Imad frente a Peña y Albiso. Hasta aquí el repaso a lo que va a ser un intenso fin de semana deportivo en nuestro deporte en Euskadi. El deporte volverá a las 3 menos 20 el lunes en la sintonía del Radio Estadio Euskadi. Pasen un feliz fin de semana y que tengan un gran día de Reyes mañana. Agur. ¡Felices fiestas!
6: Son las tres de la tarde, las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. Resumimos en tres minutos las noticias del día. Ya son tres las comunidades en las que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en centros de salud y en hospitales Valencia, Cataluña y Murcia. En Aragón se ha decidido que la obligatoriedad sea solo para los profesionales sanitarios. La ministra de Sanidad, Mónica García, que ha convocado a las comunidades el próximo lunes, pide que se unifiquen criterios. El lunes lo que queremos es eh, coordinar todas las medidas. Ya ha habido algunas eh, comunidades que ya han puesto la medida de la obligatoriedad de la mascarilla. Otras lo han puesto como recomendación. Otras se lo están planteando y lo que nosotros queremos es unificar esa medida, bueno, que es una de las medidas más eficaces. En el terreno político, Junts per Cataluña amaga contumbar el primer decreto del año del gobierno de Pedro Sánchez porque considera que pone en serio peligro la aprobación de la ley de amnistía al incorporar modificaciones a la ley de enjuiciamiento criminal. A esta hora sigue en el no. La otra novedad política de la mañana es la denuncia que después de cinco días el PSOE ha decidido presentar ante la Fiscalía por la polémica del muñeco de Sánchez en Nochevieja. Consideran los socialistas que estos hechos van más allá de la crítica política o la libertad de expresión y que deben recibir una respuesta penal. Alegan que el partido fue perseguido en la dictadura franquista y que los actos pueden incluso incitar al magnicidio. Hoy está siendo el primero de los cuatro días de huelga de los trabajadores de tierra de Iberia. La compañía asegura que el seguimiento es muy poco significativo, aunque algunos pasajeros están teniendo problemas, eso sí, con sus maletas, porque el avión sale, pero el equipaje no. Desde UGT explican que esta tarde podría haber algo más de
0: follón en algunos aeropuertos claves como Barcelona como Bilbao, como Málaga, está viendo eh, incidencias serias en la gestión de los equipajes. Esto está provocando a lo largo del día un impacto exponencial porque al final se produce un efecto contagio en toda la red y probablemente incluso en barajas a lo largo de la tarde, eh, ya que se funciona en, en red, el impacto se multiplique todavía más. ¿no?
6: Y dos noticias más a esta hora de la tarde, una que acaba de perder Rafa Nadal su partido de cuartos de final en el torneo de Brisbane contra el australiano Thompson y por supuesto que está todo ya preparado y listo para para recibir como se merecen a los reyes magos y a su séquito real. Los más pequeños ya no pueden con los nervios.
0: He querido una casa de Barbie y una casa de perrito de mentira. Porque no me van a traer un perrito de verdad. Me voy a pedir una guitarra de rock and roll. Me voy a pedir para Ries un lego que se transforma en rana. Y luego pasa de ser una rana a un loro. A ah,
6: mí.